0: 30 de abril. Festeja a tus peques con un delicioso pastel elaborado por Panadería y Pastelería La Flor de México. En su área de repostería, siempre lista, brindando lo mejor en postres y pasteles. Llámanos al 963 63 15 10 o directamente en una de nuestras sucursales: Fobiste, Santa Ana, Centro, El Cedro o en Matriz, Colonia Miguel Alemán, La Flor de México. Pan de calidad para tu familia.
1: amigos de Pacto y News, espero que estén muy bien, ya regresando de estas, eh, ahora sí que vacaciones, mucha gente lo toma como vacaciones eh, en esta Semana Santa, cuando realmente pues para los católicos es, es una temporada en la que la reflexión es eh, la sana convivencia con la familia, es
2: de... Los de, días
1: de guardar, los días de guardar, efectivamente, esperamos que la hayan pasado muy bien en esta reflexión, porque sí son momentos de hacer cambios internos para que se proyecte también a nivel externos con respecto a nuestra actitud con los seres humanos verdad eh, ser más humanos
2: cómo está Rosalba Martínez buenas tardes cómo te puedo? buenas tardes Sí, buenas tardes a todas y todos la verdad yo me la pasé muy bien fue fueron días con la familia eh, también como para organizar cosas en la casa que a veces con el tiempo el trabajo no no, no da ajá. no da para hacer todo lo que uno quiere hacer y para descansar Tenía días que me sentía muy agotada, entonces me sirvió bastante bien. ¿Dormiste bastante? Dormí lo suficiente y pasé días enteros en la mesa, porque era que comíamos, desayunábamos y la sobremesa <risa> se acababa a la una y media. Y ya, tenía que y comer ya comer era la hora de la, la comida. De comida. <risa> y la sobremesa a las seis, siete, y Ay, ya era la hora de la cena. Entonces, sabroso. Hacía son mucho momento hacer eso mágicos con la familia, ¿verdad?
1: Qué bueno. Pónganos en muchísimos... los comentarios
2: cómo se la pasaron a ustedes.
1: Así es, cómo se la pasaron. Estamos compartiendo aquí. Y bueno, ustedes saben que en esta, eh, en estos días eh, de fiesta o de guardar, eh, pues estuvimos ahí viendo y estuvimos publicando cómo estaba esta discusión acerca de la reforma eléctrica, en donde pues hubo varias propuestas y que también les traemos la, lo último que ha habido hasta el día de hoy y eh, pues tenemos a un eh, amigo empresario que es político también y que ha expresado su forma de ver vamos a tener diferentes especialistas a lo largo de la semana opinando qué es lo que está pasando con respecto a la reforma eléctrica y bueno, uno de ellos es Segundo Guillén Segundo Guillén, ustedes saben que es un empresario muy reconocido a nivel Estado y a nivel nacional pero que también ha manifestado su postura política en diferentes momentos Segundo, ¿cómo estás? Buenas tardes
0: Hola, buenas tardes, Rose. Buenas tardes, Lupita. Igual recién desempacado de una semana exhausta de tanto físicamente, pero sobre todo espiritualmente, que es eh, la que acabamos de, de pasar. Y gracias a Dios, pues bien, bien ya aquí de, de regreso en, en nuestro comitán eh, mágico que tenemos. Está de
1: moda, ¿verdad? <ríe> que también como empresario. Oye, pues sí, retomando esta parte porque estuvimos ayer viendo la discusión, se llevó bastante tiempo, Este, ahorita estábamos hablando con Valeria Santiago, con Ismael Brito, que son diputados federales que representan al Estado y que siguen también en, en sesión. En funcionamiento ahorita en la discusión. Ajá, en la discusión. Y entonces, ¿tú cómo ves la propuesta de la reforma eléctrica?
0: Pues mira, eh, nosotros le dimos seguimiento como si fuera un juego de Super Bowl. Creo que muchos mexicanos interesados en, eh, no solo en los temas políticos, sino en lo que pasa en el país y en lo que se está sembrando hoy para, para cosechar en el futuro y lo que están haciendo los diferentes grupos políticos en México para ello. Eh, le dimos seguimiento el día de ayer al tema, eh, por fortuna, la oposición no permitió que pasara esta reforma propuesta por el Ejecutivo, que era una eh, reforma eh, que nos aventaba, o como lo dijo el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en, en la Cámara de Diputados en su discurso y en su intervención, nos aventaba 50 años atrás. Eh, creemos, los que eh, no compartimos la misma idea de la reforma propuesta por Andrés Manuel Obrador, que era una reforma nociva, sobre todo para los temas medioambientales, este, Lupita, pero también que podía eh, eh, traducirse en aumentar las tarifas eh, de luz que de por sí ya son altas y que a muchas familias les cuesta trabajo pagar, de una empresa que ha abusado no solo de las familias mexicanas, sino sobre todo de las familias chiapanecas y de municipios con deudas impagables, de una empresa y lo vuelvo a decir con todas sus letras porque parece que muchos políticos no entienden cómo funciona la CFE la CFE es una empresa y como tal pues debe de eh, eh, pues conducirse como una como una empresa, no como una institución eh, del Estado ni, ni, ni a cargo del Estado y, y pues esta empresa ha abusado de su mal servicio, todos los que quizás nos estén viendo a través de sus redes sociales eh, a, a darán cuenta de ello, de, de, de cómo eh, eh, hay un mal servicio en la CFE, de cómo eh, a veces te cobran tarifas que se disparan sin ningún, ninguna justificación y pues cuando vas a reclamar a esas oficinas, no hay manera que alguien te escuche, es como ir a hablar con la pared. Entonces, eh, esta reforma iba a agravar todavía eso aún más. ¿Por qué? Porque eh, planteaba en primera instancia que la CFE pudiera... Eh, ustedes saben que la CFE es la única encargada de suministrar, que es ahí está la trampa en la que muchos políticos chiapanecos y de nuestra región estuvieron haciendo foros y engañando a la gente, diciéndole eh, muchas barbaridades, eh, como el tema de, de que era un acto patriótico aprobar la reforma eléctrica, cuando no lo era. Eh, no se le da prioridad a las empresas extranjeras, Simple y sencillamente que, como ustedes saben, el suministro de la electricidad solo lo puede hacer la Comisión Federal de, de, de Electricidad, pero la generación eléctrica, la, energía, la generación de energía, es así que la pueden hacer eh, empresas privadas, es decir, eh, empresas que invierten en, 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 en mecanismos para generar energía. Estos mecanismos que son muy conocidos como los paneles solares, eh, los ventiladores eólicos en fin todo este tipo de cosas pero la ley prevé que esta energía que produzcan estos privados pues sea para autoconsumo para ser más competitivas a sus empresas y cuando hayan excedentes entonces sí, la, la CFE puede comprarles esos excedentes y ahí la ley obliga a la, a la empresa para estatal a la CFE a comprar la energía que sea producida de manera eh, más eh, eficiente y más amigable con, con el medio ambiente. Entonces, pues eh, la prioridad que tiene según la ley actual es que la CFE tiene que eh, hacerse de energía que provenga de, de medios sustentables o medios eh, ecológicos como la energía solar o la energía eólica. Lo que ellos pretendían con esta reforma era que la CFE no estuviera obligada a, primera, a darle prioridad a esto y pudiera eh, comprar energía hecha a base de combustibles fósiles, es decir, eh, a base de quemar combustóleo, que le llaman, este derivado del petróleo que, que, que Pemex no sabe qué hacer con él y que entonces pues, quería eh, que se quemara para generar energía eléctrica y que sí, sí, sí puede hacerse, pero es tremendamente eh, contaminante y el mundo entero, eh, sobre todo los países desarrollados pues ya no están haciendo esas prácticas eh, se, han se han puesto eh, metas según los acuerdos eh, sobre el cambio climático de París y, y, y de las Naciones Unidas de dejar de utilizar y de dejar de quemar carbón y combustibles fósiles para años que pues, ya no falta mucho para ellos estamos hablando años 2030, 2040 y empezar a ser más amigables con nuestro entorno no estamos viviendo los cambios climáticos los cambios de de, de temperatura en nuestras ciudades ya es algo real, no es algo que nos estén contando, y la energía la, la, la reforma de Andrés Manuel planteaba esto, yo no entiendo cómo hay eh, legisladores que se dicen ser ecologistas y que estén pensando en, 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 en nada más seguir la corriente de su propia eh, pues curul política y le den la espalda a, a algo que deberían de estar viendo qué es el medio ambiente, y sobre todo en un estado como Chiapas, en un estado sí. que debería de ser ejemplo de sustentabilidad de buenas prácticas ambientales y ecológicas, porque somos uno de los pulmones de México, pero además somos uno de los estados con mayores recursos hídricos del país, con un, tremenda, con un tremendo potencial para, para la generación de energía eh, sustentable, y que no lo están haciendo. Yo no me ostento como ninguna especialista Lupita Rose He leído sobre el tema, he leído de los dos bandos, eh, me he informado, eh, algunos políticos planteaban que en España está sucediendo tal o cual cosa y que para allá vamos y le permitimos a las empresas privadas, nada más ignorante que ello. Eh, me da tristeza que nuestros políticos no se preparen como deberían de ser y no le informen a la gente como deberían de informarle y solo sigan, pues como te digo, una corriente politiquera para asegurarse un puesto en el futuro. Eso es muy triste y pues creo que eso es la, lo que pone a nuestro estado y la triste realidad en la que está.
1: Pues muchísimas Oye. gracias, efectivamente. Eh, conocer el punto de vista de alguien que está súper informado, pero que también está inmerso en la política, es muy importante porque vamos a tener también esa voz de la cuarta transformación en donde están totalmente convencidos de esta reforma ¿no? que no pasó y que sabíamos que el presidente de la República, lo que hizo fue proteger al litio, que no sé tú qué. Sí, piensas. pero
0: eso, eso, mira, yo he estado en, en Twitter este, leyendo varios comentarios de varios analistas. Eh, el tema del litio es algo que, de verdad, es como como querer eh, tener una consolación de la tremenda derrota política que recibieron ayer por parte de la alianza opositora, porque el tema de, de los minerales está protegido por el artículo 27 constitucional. Yo mismo le escribí a Valeria Santiago para hacérselo saber. No hay que eh, nacionalizar nada. Es otro engaño eh, que están haciendo estos políticos a la gente porque los minerales están protegidos por la Constitución. No hay necesidad de nacionalizarlos. Ninguna ley secundaria va a hacer algo que ya la ley eh, suprema que es la constitución prevé para, para esto el mismo Andrés Manuel Obrador hay un video ahí también circulando en redes sociales el mismo Andrés Manuel eh, en, algún, en alguna ocasión dijo no es necesario eh, proteger al litio porque ya está protegido por el artículo 27 constitucional y en ese sentido lo que te digan en las entrevistas que tengas este, con estos personajes que, que vienen nuestros representantes eh, federales eh, de, de esta región y de Chiapas pues eran eh, que, que, se que fue, fue un voto antipatriota. Y bueno, nada más absurdo y más mentiroso que eso, porque creo que ese tipo de mentalidad que divide al país es la que no nos está ayudando en este momento en México.
1: Pues se vio una fuerza opositora, ahora sí se ve la oposición, se vio.
0: Pues yo creo que es bueno para el país, porque somos un México diverso, hay que respetar ¿verdad? las diferentes visiones de los diferentes... Eh, bandos o los diferentes eh, ángulos que tiene nuestro México diverso y lo que debería de haber es respeto, tolerancia y tratar de sacar lo mejor de ambos bandos para construir algo que sea muy bueno para la gente. Eso debería de hacerse. No pensar que solo la opinión que yo tengo es la válida, sino tratar de, de integrar eh, legislaciones donde vaya enriquecida por los ángulos de todas las visiones de México.
2: Todos estos defectos que ya enumeraste al inicio, que tiene la comisión y el servicio, ¿qué se requeriría para que esto cambie? A hacer, obviamente, desde, desde el área legislativa.
0: Pues mira, yo, yo creo que si, si, si quisiéramos ir más lejos, eh, te vuelvo a repetir, no soy experto en el tema este, Rose, pero si quisiéramos ir más lejos, quizás eh, ustedes recuerden lo que era antes el servicio de Telmex, ¿no? Cuando era una empresa monopólica del Estado y que solo había, una, una, un, solo había un palo en que horcarse sí. Cuando hay competencia eh, eh, entre, eh, entre eh, factores económicos en el mercado Rose, pues tendemos a tratar de ser mejores todos, ¿no? Es como si solo hubiera un hotel en Comitán, pues el servicio que dé es el con el que te conformas y punto, porque no hay más. Pero al ver si sí, en hoteles en Comitán, pues todos tratan de ser mejores para ganarte a ti como consumidor final. Creo que eh, los monopolios o las empresas monopólicas como la CFE, pues gozan de ese, de, de que no tenemos otro palo en que orcar los ciudadanos y, y por ello pues, no hay ningún ánimo de querer hacer las cosas eh, mejor. Han avanzado, hay que reconocerlo, sí, han avanzado en algunas eh, políticas administrativas pero no es, ¿te acuerdas ese eslogan que tenían de, de ser una empresa de clase mundial? Está muy distante a ser una empresa de clase mundial y, y yo le invitaría a, a la gente que nos escucha a que, a que sepa y a que entienda también que no, aquí no hay ni nada de ellos, sino la oportunidad que tenemos los ciudadanos también de aprovechar el sol y aprovechar el viento y de que pues, lo que viene y el, el futuro que ya está aquí y lo hemos visto en muchas casas, sobre todo para el tema del gas en Comitán, que es una ciudad fría, donde necesitamos calentar el agua, pues si ustedes se, se asoman a una azotea, podrán ver que quizás en muchas casas de sus vecinos ya tienen paneles solares para hacer más eficiente el tema del calentamiento del agua. Pero lo mismo va a pasar con la luz eléctrica. Eh, algún día vamos a tener eh, más accesibilidad a que los paneles solares que se instalan para la energía eléctrica pues sean más baratos, más accesibles para la gente quizás una buena legislación sería eh, subsidiar este tipo de, de inversiones eh, privadas familiares y, y poder sacar adelante que, que, que tú puedas ser autosustentable en tu propia energía eléctrica en tu casa así es entre, entre el que te venda la energía CFE o tú mismo producir tu propia energía para tu casa.
1: Oye, muy y la bien. ley,
0: actual, la ley uh -huh. actual permite que exista esa posibilidad hoy día.
1: Así es. Oye, muy bien. muy bien. Muy, muy buen ejemplo. Muchísimas gracias, segundo. Nos quedamos con muy buenos ejemplos este, y muy buena aportación tuya para reflexionar. Así es. Muchísimas les gracias.
0: Un abrazo y les deseo que esta semana de Pascua también la pasen contentas y Bien. felices al lado de su familia.
1: Claro que Muchas sí, gracias, igualmente. Un, un abrazo. Gracias. Vamos a un pequeño corte. Esto es Factory News.
3: Todo lo que necesitas para vivir bonito está en Liverpool. Prepárate para estas vacaciones y aprovecha hasta 30% de descuento en maletas de las mejores marcas como Samsonite, Chloe y Mobility. Encuentra todo para tu casa en Viva Bonito, válido del 22 de marzo al 28 de abril. Consulta restricciones en todo lugar y en todo momento. Liverpool es parte de mi vida. <risa>
2: Comitán Avanza Quiero agradecer
0: hoy la presencia de mis amigos, los medios de comunicación Gracias, gracias a los regidores que me acompañan, a los directores,
3: a la Cíntica Municipal Hoy pues es un día muy especial para Comitán, Estar en este espacio deportivo, que es uno de los espacios que Comitán ha tenido desde hace mucho tiempo pero quiero agradecer hoy al Presidente de la República, al Manuel Obrador, al Gobernador, Rodrigo Foscador por todo el apoyo, por todo el apoyo al Comitán sobre todo en este espacio de que se necesitaba ya una rehabilitación a las vida a, a, a la dependencia de Senado también, porque nos escucharon para que pudiéramos bajar este proyecto. Y hoy... Pues los beneficiados serán el pueblo, serán los deportistas que de aquí Comitán.
1: Es un gran gran Gracias a todos y vamos a Va por ti. Y bueno, para que esté usted totalmente informado, vamos a ver en las noticias y fíjese que a nivel regional, el bachetón
2: 1.0, más de 200 calles trabajadas aquí en Comitán de Domínguez Chiapas. Y en las Notas Rojas, trabajador del hospital muere, eh, digo, sufre accidente, no murió, sufre accidente. Aquí Ahora
1: en el... sí que muere hombre tras ser apuñalado en riña en Las Margaritas.
2: Y en Frontera con Comalapa muere menor de cuatro años tras ser atropellado por una camioneta.
1: Grupos zorros detienen a feminicidas de
2: septuagenaria en Comitán. Y en las estatales más de 63 mil vacunados en estrategia casa por casa. Taxistas con permiso piden no dejar entrar a Uber al Estado. Y en las nacionales, oposición frena la reforma
1: eléctrica en ríspido debate. Se cometió un acto de traición a México, manifestó López Obrador. Pues así están las cosas. Y fíjese que a nivel regional, 610 metros cuadrados de concreto hidráulico han sido colocados aquí en Comitán. Eh, uno de los principales objetivos del gobierno del presidente Mario Antonio Guillén Domínguez, el señor Fuchs, es el mejoramiento urbano en Comitán y el programa de bacheo Bachetón 1.0 es pieza eh, fundamental para alcanzar los objetivos que se tienen planeados para regresarle el brillo a nuestro municipio. Dice, desde que inició el programa de bacheo permanente en Comitán se ha realizado 5.630 metros cuadrados de asfalto en las 217 calles trabajadas en la zona urbana de aquí de Comitán. ...así como 3.750 baches reparados informó Mario Fox. El alcalde Comiteco precisó también que todos estos logros han sido posibles gracias a la colaboración de la población con el honorable ayuntamiento a través de la dirección de obras públicas, ya que gracias a sus reportes y denuncias se han realizado los trabajos necesarios en las vías de relevancia, además de estar en procesos muchas vías todavía también de relevancia. Asimismo, María Antonio Guillén Domínguez destacó que se están estableciendo puntos importantes donde el bacheo ya no será suficiente para arreglar la calle, por lo que se pondrán en marcha proyectos integrales para la reparación de las mismas que pronto van a ser dadas a conocer. Por otra parte, se tiene importante avance también en los arreglos de diferentes calles de la ciudad, en donde hasta la fecha se ha colocado un total de 610 metros cuadrados de concreto hidráulico. Es así como nos hemos comprometido, pueblo y gobierno, a colaborar conjuntamente para realizar las obras de beneficio para Comitán, pues trabajando en equipo, tendremos más y mejores resultados, expresó el señor Fox, y es importante mencionar que esta es la primera parte del programa Bachetón, por eso es el 1.0, que seguirá trabajando permanentemente para mejorar las calles de Comitán.
2: Yo le no tengo unas cuantas calles de ahí de mi barrio que de plan.
1: De plano, hay que estoy
2: esperando el 2.0.
1: Pero como dice que hay baches que ya están muy grandes, entonces ya tendría sí, que arreglar que toda, la calle, toda la ¿no? calle. O sea, sí. al,
2: la, la sexta calle norte-poniente, entrando del boulevard, Ajá. híjole, está horrible, es intransitable ya en, en automóvil, está horrible. Sí. Yo creo que esa va a necesitar la Pero bueno, cambiando de tema. Un trabajador del hospital de Pijijiapan sufrió un fuerte accidente en la mañana de hoy sobre el tramo carretero Comitán-San Cristóbal, a la altura de Efraín A. Gutiérrez. Autoridades se movilizaron... Tras el reporte de una volcadura en la carretera federal, los primeros en llegar fueron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al conductor del vehículo y lo trasladaron al hospital general de esta ciudad. El vehículo involucrado fue un cavalier de color gris con placas de chiapas. Se presume que una de las llantas estalló y por el exceso de velocidad en el que circulaba, perdió el control y volcó. Al menos las otras tres eh, llantas terminaron pues fuera de su eje.
1: Y bueno, reportaron el fallecimiento de una persona al sexo masculino de aproximadamente 45 años de edad, esto sobre la, avenida, la novena avenida en Las Margaritas, a dos cuadras de las oficinas de protección civil de este eh, pues, municipio. Testigos comentaron que aparentemente se encontraba con más personas ingiriendo bebidas alcohólicas cuando escucharon gritos derivados de una discusión y minutos más tarde la persona pidió auxilio en una reconocida tienda de los alrededores. Ahí los vecinos alertaron a las autoridades municipales quienes acudieron y se encontraron con la persona tirada en la calle sin signos vitales. Se dice que tiene una herida a la altura del estómago y bueno familiares acudieron al lugar a reconocer conocer el cuerpo dando información de que se trata de un profesor bilingüe que tenía problemas de alcoholismo y no permitieron que el cuerpo eh, se trasladara al cemefo y la familia se reserva a compartir datos más amplios de la persona fallecida.
2: Qué Suenan pena. Así es. Y en frontera Comalapa un menor de edad fue arrollado por un vehículo conducido por el excomisariado Ejidal causándole la muerte después del percance. Al tener conocimiento del deceso, el responsable se dio a la fuga sin responder por sus actos. Uh, el infante eh, fue enterrado entre llantos y tristeza de familiares. Robert, Rigoberto López Unum, padre del menor, relata que por la mañana de ayer, eh, momentos en que su hijo de cuatro años, Carlos Daniel López Salas, atravesaba la calle sobre la avenida Central y Primera Norte, entre la segunda oriente fue embestido por una unidad motorizada, conducida por Filiberto N. Y ante sus ojos observó la tragedia, quedando el menor tirado y golpeado de su cabeza. Después citó que el autor de los hechos de manera prepotente bajó de la unidad insultándole, y eh, tanto al padre como a los presentes, eh, y reclamándoles por qué dejan sin cuidado al menor. Sin embargo, los vecinos de esa calle se reunieron y se acercaron al responsable, lo que motivó que él decidiera llevar al menor al hospital básico comunitario lugar en donde eh, la criatura falleció y al percatarse del fallecimiento pues, se dio a la fuga. Al hospital arribó el fiscal del Ministerio Público escrito al municipio de Frontera Comalapa, quien dio fe de los hechos citando al padre del menor a acudir el día lunes para iniciar las indagatorias correspondientes. Esta mañana se dio cristiana sepultura al menor de edad y con lágrimas en los ojos los padres claman justicia y cárcel para Filiberto N., ex comisariado ejirán, destituido de ejidatario por desfalco y ex eh, candidato de, Moné, de Morena a la a alcaldía de Frontera Comalapa entrevistados los padres del menor sostuvieron que exigen castigo para el responsable de los hechos pues no se ha hecho presente y tampoco responsable de nadie. y de no tener apoyo del fiscal del Ministerio Público amenazaron con que actuarán y tomarán justicia por propia mano
1: Híjole, bueno, y fíjate que la tarde de hoy se logró la detención de tres sujetos quienes le arrebataron la vida a una abuelita en el interior de su domicilio en días pasados en el barrio de La Pila, para ser precisos, de aquí de Comitán. Y fue gracias a los trabajos de inteligencia del grupo denominado Zorros de la Policía Municipal encabezados por el licenciado Santiago Villegas en coordinación con la Fiscalía del Estado que lograron esta detención. Alejandro N., Santiago N. y Daniel N. fueron capturados el día de hoy y serán puestos a disposición de un agente del Ministerio Público en turno. Con esto queda muy claro que el gobierno que preside el licenciado María Antonio Guillén Domínguez, señor Fox, es cero impunidad y llevar a los responsables ante la justicia para que sean sancionados con lo establecido en las leyes penales, ya que este lunes los imputados se encuentran ante el juzgado de control para que se determine su situación legal
2: en términos constitucionales. Bueno, y cambiando de tema y en las estatales, a una semana de que se puso en marcha la estrategia de vacunación casa por casa en los 10 distritos del Estado, datos de la Secretaría de Salud arrojan que las células han podido inmunizar a 63.512 personas en el tiempo que lleva esta campaña y esta estrategia, la cual busca proteger a la población mayor de 18 años. Es importante mencionar que este proyecto, que forma parte de una directriz nacional encabeza, que encabeza la Federación, Comenzó el pasado 11 de abril con una primera etapa que abarca a 37 municipios de la entidad. Para tratar de llegar al mayor número de población, la Secretaría de Salud desplegó 742 células de vacunación divididas en 1,484 vacunadores y brigadistas. La intención es que busquen a personas mayores de edad eh, que reciban por primera vez el biológico. Sin embargo, también se atiende a quienes demanden la segunda dosis y el refuerzo. Con base en la información difundida por la Secretaría de Salud, el proceso de la inmunización ha cobrado un nuevo giro para beneficiar a la población que, por una u otra razón, no ha podido acudir a los módulos instalados. Los trabajos preventivos se hacen en el entendido que, Pese a que Chiapas lleva varios meses en semáforo verde por riesgo menor de contagios, la pandemia sigue activa y todavía puede representar un daño a la salud de quienes no tienen ninguna vacuna. La primera fase de la vacunación casa por casa concluyó este pasado 17 de abril. En los recorridos, los brigadistas están inmunizando a los interesados con la marca AstraZeneca. El plan que tiene la Secretaría de Salud es que después de esta fecha se añadan más unidades médicas para ampliar el margen de municipios beneficiados. El llamado constante al pueblo de Chiapas es que aquellas personas que estén en los rangos de edades acudan a aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Con estas acciones y con la continuidad de las medidas básicas de higiene, se podrá seguir como uno de los estados con menos casos de personas enfermas y con índices de mortalidad muy bajos. Y
1: bueno, fíjate que en contraparte a la movilización que días atrás realizaron un grupo de personas que labora con la aplicación Uber en la capital del estado, otro grupo de trabajadores del volante pidió a las autoridades de movilidad y transporte no permitir el ingreso de lo que consideran una competencia desleal. De acuerdo con Arturo Gómez Rodríguez, en voz del grupo de taxistas de la línea Premium, la cual labora desde hace varios años con un número de permiso, expuso que el ingreso de la plataforma digital Uber representa una merma en sus ingresos hasta de un 40%. Para nosotros representa una competencia desleal en contra de aquellos que hemos dejado toda una vida al volante expreso. Los inconformes dieron a conocer que prestan el servicio a la población con todas las condiciones tanto de seguridad como de los protocolos sanitarios. Y entendemos, dijeron que exista desconfianza de la población porque también hay quienes abusan y cometen acciones irregulares, lo cual es una realidad, expresó. Aseguraron que no están en contra de la tecnología ni de la modernización del transporte, pues es en beneficio de la ciudadanía, pero sí en contra de las personas que no conocen nada de transporte. Quieran trabajar con total libertad. La ley de transporte, en su artículo 113, establece que nadie puede prestar el servicio sin concesión y las plataformas serán operadas por personas morales mediante la contratación de unidades concesionadas o con permiso. Esta es la inconformidad que nosotros tenemos, dijo, pues llevamos de 20 a 30 años trabajando en el volante y hemos estado esperando una concesión y no nos han volteado a ver... Siendo taxistas por varios años, el agradecimiento es para la Secretaría de Movilidad y Transporte para la realización de los operativos y levantar a estas unidades, comentó. Expuso también que esta línea de taxis se elabora con unidades nuevas, con seguro para viajero y con la atención que se requiere. Hablando de la competencia. Yo
2: tengo mi opinión. Es que, es que es hablando de la
1: competencia. Es
2: hablando de la competencia y de la seguridad, porque tú y yo conocemos casos, y se han dado a conocer casos de mujeres que son abusadas en unas unidades taxi. de transporte, taxi, uh -huh. y también la cuestión de la modernización. Las unidades están viejas, uno se sube y se le anda rompiendo el pantalón porque te atoras con cualquier fierro, están incómodas, van sin uniforme, no tienen mentiras, o sea, no tienen Hay crimen. como
1: como dos, dos disyuntivas, no sé, una efectivamente que era lo que platicábamos, que, que, no, que no deben existir estos monopolios, Por ¿no? Por supuesto. Y que, que seamos los ciudadanos quienes tengamos las opciones y decidamos con quién.
2: ¿Qué servicio queremos? Pero
1: que también... Eh, no sé, no sé tú cómo ves, pero que la Secretaría de Movilidad y Transporte debe haber primero este ofrecido eh, este servicio a los taxistas que ya existen para que puedan brindar, a quienes puedan, ¿no? Brindar para. este tipo de servicio que es totalmente diferente, que es con la aplicación porque en, en México que lo he utilizado es increíble porque no puedes pagar ni con tarjeta ni con nada. Esto es en efectivo y si tú te mueves de la aplicación, la ventaja de tener seguridad es que si yo salgo de la casa de mi amigo, mi amigo me va este, me va rastreando, va viendo, y si ya llegué a, a donde yo iba, perfecto, y tiene que ser la cantidad exacta, no están manejando otro tipo de, de pagos, se tiene que cerrar la aplicación, o bueno, o, o también ya lo pagas o haces la transferencia, pero desde una aplicación que es digital, y los coches, mis respetos. Yo, yo como mujer
2: millennial que casi no usa efectivo, yo le veo mucha ventaja al Uber cuando salgo a la Ciudad de México, cuando voy a León de donde es mi familia, porque ya no, ya no traigo efectivo. ¿Qué puedes hacer la transferencia. Sí, yo enlazo mi tarjeta con la aplicación y entonces la aplicación me cobra en cuanto yo pido el servicio y ya no tengo necesidad de exponerme cargando Ajá. efectivo. O
1: si es en efectivo, te piden la cantidad exacta. Exacto, sí, ni, un peso cambio, más, de... ni un peso más, ni un peso
2: sí. menos. Y la otra cuestión es justamente la seguridad del rastreo. Sí. Puedes estar rastreando, y mientras te mantengas comunicado con la persona que va adentro del vehículo, tu teléfono se va enlazando con las antenas de, de línea telefónica, y eso también, pues, para nosotros como mujeres es mucha seguridad. Ahora yo digo, si los taxistas quieren evitar esta competencia, hay que invertirle, o sea, los dueños de varias concesiones, los dueños de sitios le tienen que invertir a la tecnología porque si no la tecnología se los va a comer.
1: Así es, es la tecnología y que los autos son... este muy personales, están muy bien cuidados, tienen sus propios reglamentos porque están súper limpios y tienen sus códigos de higiene y limpieza al interior. Es. Entonces están hasta capacitados, habría que ver, ¿no?
2: Habría que ver, pues vamos a ver cómo, cómo avanza este caso del Uber en Tuxtla Gutiérrez. Uh -huh. Y cambiando de tema en las nacionales, la Cámara de Diputados desechó anoche el dictamen de reforma eléctrica al no haber alcanzado la mayoría calificada pues registró 275 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista y 223 de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. En previsión al resultado de la votación, la Junta de Coordinación Política aprobó que hoy en el Pleno para votar la Iniciativa Presidencial de Reforma a la Ley Minera que otorga al Estado la explotación de litio, para, que, para lo que se le dispensarían los, tam, los trámites procesales. La propuesta fue publicada anoche en la Gaceta Parlamentaria, pero la mesa directiva anunciará su recepción hasta hoy a fin de que no sea turnada a comisiones y en este mismo lunes se lleve directamente a discusión y, apro y aprobación en el Pleno. Ignacio Mier, coordinador de Morena, explicó que la electricidad está blindada con la resolución de la Corte a la controversia que presentaron los senadores de oposición. Sin embargo, el litio, parte angular de la transición energética, tiene que ser reservada para el Estado. La coalición Va por México celebró los resultados cantando el himno nacional con la mano derecha en alto haciendo la señal de la B de la victoria. La discusión del dictamen de la reforma eléctrica concitó consit la presencia de los 499 legisladores que tiene actualmente la Cámara pues la, pues la diputada del PRD, Laura Fernández Piña, pidió licencia para contender para la gubernatura de Quintana Roo y no tiene suplente, dado que quien ocupaba esa oposición también estaba en las listas de candidatos de mayoría relativa y ganó. Pero al final del debate sufragaron 498 legisladores. La morenista María Guadalupe Chavira no emitió su voto mientras Rocío Gamiño se sumó a la oposición, eh, pese a ser parte del Partido Verde, fuerza política aliada del Partido Guinda. Otro diputado del Verde, que de última hora cambió de grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, también rechazó, rechazó la iniciativa, la cual requería 332 sufragios a favor para ser aprobada. Faltaron 57. Como pocas veces la reforma captó el interés de los ciudadanos, más de 47 mil personas siguieron el desarrollo de la sesión a través de la plataforma de YouTube. Durante el debate, el bloque mayoritario y la oposición se acusaron de traición a la patria. Morena y aliados apuntaron que el rechazo a la propuesta por parte de sus adversarios obedecía a que estaban defendiendo los intereses de empresas transnacionales. Sus señalamientos estuvieron acompañados de la consigna, la patria se defiende, la patria no se vende. Así como de pancartas en las que de antemano reprocharon el sufragio en contra. No, vota, no votar por la reforma eléctrica, es decir, en contra del pueblo de México. Los integrantes de la alianza opositora va por México reiteraron que la reforma atenta contra el medio ambiente, privilegia energías sucias, es insuficiente, no retoma los 12 puntos de su pliego petitorio y es regresiva. Por todo ello calificaron a la mayoría de traidores a la patria al tiempo que coreaban la frase de batalla, no va a pasar, no va a pasar y levantaban sus cartelones de rechazo a la iniciativa. En una prolongada discusión en la que hicieron uso de la tribuna 33 oradoras y, eh, eh, y se registraron incidentes y acusaciones de agresiones verbales que no llegaron a la violencia física, Mier puso en el micrófono un discurso del expresidente Adolfo López Mateos alusivo a la nacionalización de la industria eléctrica. En él, el exmandatario llamaba a no confiarse porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los, par los del partido Guinda, que acompañaban a su líder en la tribuna, aprovecharon para espetar a sus adversarios, esos, nos, esos, son, esos son los traidores de la nación, mientras aquellos respondieron, no va a pasar, no va a pasar. Mier calificó el posicionamiento del coordinador del PAN, Jorge Romero, de medianamente sensato y acercado a la verdad, por lo que sorprende que digan que van a votar en contra. Por ejemplo, el panista expresó que no están por la desaparición de la CFE, sino por su empoderamiento en el sector. El morenista, quien fue señalado de no haber dado un adecuado procesamiento a la iniciativa, dijo a sus adversarios que si pensaban recibir maletas de dinero, estaban equivocados subordinarse al dinero y a las empresas a las empresas extranjeras como lo hicieron en 2013 es de malos legisladores no hipotequen su honra porque no habrá dinero para que la recuperen pidió insistió que eh, en este eh, que este asunto de dignidad es de dignidad y de calidad moral sean dignos representantes de sus estados regresen a su casa de día no en la oscuridad como entraron aquí viendo de frente a sus familias, a sus hijos, a sus electores. Si hoy votan en favor, habremos dado un paso muy importante en beneficio no de un presidente, no de un partido, sino en favor de la sociedad y del país, enfatizó. Pero sus planteamientos no fueron escuchados. En conferencia de prensa, el dirigente del tricolor Alejandro Moreno denunció que los diputados de su partido han recibido presiones por parte de grupos de choques y amenazas telefónicas diciéndoles que van a armar expedientes judiciales en contra de ellos o de sus familiares pero ni con las amenazas que nos han hecho. Que lo tengan claro, nos van a amedrentar y vamos a votar en contra de esta reforma regresiva.
1: ¿Y bueno, qué pasó el día de hoy en la mañanera? Mm. Ahorita vamos a ver.
3: Qué pasó. Yo eh, considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar. Y estos diputados los eh, respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad. Muy lamentable lo que sucedió, aunque tampoco es extraño Así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia, los conservadores siempre han ido al extranjero o siempre han apoyado a los intereses extranjeros en contra del interés nacional.
1: tal como escuchamos de viva voz gracias al grupo Milenio por compartirnos su video este, pues Andrés Manuel López Obrador consideró que ayer se cometió un acto de transición a México dijo él en la mañanera el día de hoy por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a robar. López Obrador manifestó que esos diputados respaldaron a los saqueadores y consideró muy lamentablemente lo que sucedió, aunque no es extraño. Así ha sucedido, los conservadores siempre han ido al extranjero y apoyado los intereses extranjeros en contra del interés nacional, añadió. El Pleno de la Cámara de Diputados desechó anoche la iniciativa de reforma eléctrica al presidente al no alcanzar la mayoría calificada de las terceras partes de la votación, con 275 votos de Bloque Morena, el Partido Verde Ecologista, el Partido del Trabajo a Favor y 223 del PAN, PRI, el Movimiento Ciudadano y PRD en contra El proyecto se quedó a 57 De los 332 necesarios Para ser avalado En tanto, López Obrador envió anoche A la Cámara de Diputados Su iniciativa de reformas a la ley minera Para reservar la explotación de litio Al Estado mexicano Sin permitir el otorgamiento de concesiones Para ese efecto a empresas privadas Que también vamos a tener un especialista Mañana para poder hablar de esto
2: y pues bueno, en otra información y retomando ahorita información que nos acaban de enviar por parte de el DIF de el municipio de Zimol apoyar a la economía de las y los adultos mayores es algo que en esta administración que preside la ciudadana María Magdalena Gordillo de Arcia se realiza de manera enérgica y es que las gestiones realizadas por este sistema a través de su titular ha dado fruto beneficiando con tarjetas INAPAM a mujeres y hombres mayores de 60 años lo cual es un hecho histórico en el municipio ya que anteriormente tenían que recurrir a otros municipios para obtener estas tarjetas, bien bien por ellos Ay muy
1: bien, a mí me encanta todo el crecimiento que está obteniendo están trabajando con, muy fuerte, sí José Joel, y bueno pues eh, estas son las noticias el día de hoy, nos esperamos el día de mañana, ya saben que vamos a tener especialistas durante toda la semana hablando de todo lo que se está moviendo a nivel nacional y aquí a nivel regional también eh, y estatal por supuesto es. Rosalba Martínez muchas gracias
2: muchas gracias y gracias a ustedes que estuvieron esta tarde aquí
1: porque ya escuchamos y vimos ¿Quién dice que? Hasta, hasta mañana, mañana. Si de tradición se trata en Comitán y en la región, una de las empresas más representativas
2: es La Flor de México. La Flor de México es la panadería y pastelería que cuenta con una variedad extraordinaria de pan de la región y al estilo Ciudad de México. A sus 41 años de elaborar el mejor pan,
1: La Flor de México cuenta con varios sucursales en Comitán. Están en El Cedro, Foviste, Santa Ana, El Centro y su matriz en la colonia Miguel Alemán.
2: También puedes encontrar materia prima para elaborar pan con los mejores ingredientes y de mejor calidad. La Flor de México. Visítala por Facebook
1: en La Flor de México Panadería y Pastelería. Llama al 963-6321510 o vía WhatsApp al
2: 963-178-6118. La Flor de México. Pan de calidad para tu familia.